0: Tovární hlášení ve vašem éteru. Zdravím posluchači, Počas počase vás u uh, hlášení uh, zdraví opět Matěj, jsem z dramaturg. A se mnou je tady Andrea Berecková. Ahoj, Andrea. Ahoj, Matěj. Andrea, kterou můžete vidět v naší nejnovější inscenaci Paná čára, uh, dramatizace románu Sary Baume, irské autorky, měla premiéru teď ve čtvrtek v režii Tomáše Loužného a za asi dvě hodiny začne první reprise této inscenace, uh, jak se kterou cítíš poté, co si strávila dva měsíce s postavou Franky, s hlavní postavou, kterou, mm-hmm. kterou možná, možná je potřeba říct pro ty, kteří nevědí, že je to taková postava, která poté, co vystuduje uměleckou školu, se po psychickém zhroucení uchýlí do domu po své babičce, kde tak nějak se snaží prožít svoji krizi a jako v izolaci Dobrovolný od lidí, nějak jako najít znova sebe samou a nějakou inspiraci k tvoji tvorbě. No, jak se cítíš po té, co jsi s ní strávila dva měsíce života? Pro letskvých čtenářů byla samotná četba poměrně jako temný zážitek. Co ty, jak jsi na tom?
1: No, já musím říct, že mě ta knížka a ta vlastně nabídka od vás a od Tomáše zastihla v momentě, kdy mi. My... Tadhle podobná krize, ne takhle jako monstrózní, ale podobná vlastně končila po té vysoké škole. Aha. A že mi nebylo úplně dobře, když jsem tu knížku jako četla a vlastně jsem spoustu těch vět jako se s nima hned nějak... Stotožnila a znala jsem je, protože třeba Franky taky trpí na panické ataky, na které trpím i já, a nebylo úplně příjemné to vlastně číst. Takhle konkrétně, že jde vidět, že Sára uh, toho taky moc dobře zná a že to je hodně autobiografická knížka. Hmm. Ale vlastně o to víc jsem se na to těšila, že pro mě je to nějaké období, které jako skončilo, a teď už si to jsem schopná pojmenovat a budu taky nějak, nějak tušit. A vlastně bylo i fajn, že jsme to zkoušeli ještě s takovým babým létem a ne třeba teď, když už je fak ošklivo a je to depresivní samo o sobě. A měla jsem pocit, že to vlastně zas na mě takový vliv nemá docela dlouho. Hmm. Že jsem vlastně odcházela z těch zkoušek dost nabitá, hmm. a vlastně mě bavilo nad tím přemýšlet a hledat si ta díla a takhle. No ale potom si myslím, že mě to dohnalo jako poslední 14 dnů právě před tou premiérou, že jsem onemocněla, to mi taky na to moc nepřidalo a jak jsme najednou jako začali intenzivně zkoušet na sále a hodně jako i to projíždět a řešit to jako celek, tak mi jako nebylo večer vlastně nějak úplně... Nejlíp, a ne, že bych se jako nějak hroutila, ale spíš se znovu otevřely ty témata, vlastně vzhledem k tomu herectví, protože Frank je výtvarnice. Ale samozřejmě to platí jakoby asi na jakoukoliv uměleckou školu, ale možná i normální výšku, že, že vlastně člověk o tom pak pochybuje a taky zjistí, jaké jsou třeba ty finanční ohodnocení a kolik času to zabere a jak skončí hmm. ten bestarostný, jako trochu dětský život. A vlastně se mi to hodně otevřelo tady to téma znovu, jestli vzhledem jako k tomu divadlu, jestli mi to za to stojí si třeba takhle rozebírat a jestli to vlastně i někoho zajímá, by to, co si tím snažíme říct, nebo i třeba v jiných inscenacích jako, proč bych vlastně vůbec někoho měla zajímat, což je třeba velký téma, Franky, Jakoby proč zrovna já mám to privilegium, že můžu tady dělat takhle velkou roli a dostanu takovýhle prostor něco sdělit a jestli vůbec mám co sdělit a nejednou. A je to všechno, co strašně souvisí s s tím textem, jo. A to bylo fakt nepříjemné a vlastně myslím, že to vyeskalovalo dost po premiéře, kdy mi nebylo úplně veselo a neměla jsem úplně nějaký premiérový pocity vlastně. My by bylo spíš smutno, tak, tak uvidíme dneska. Hmm. <laughs>
0: Vám, že to Budeš moc veselá, ale mi se zasloužíš určitě. Ale v čem vlastně, protože on se i takto říká, že uh, třeba různý psychické onemocnění, takový ty závažní lidi zastihnou často právě po tom, co ukončí vysokou školu, mm. uh, právě jako na takovém jako posledním nějakém prahu do, do, dospě, do dospělosti, uh, že musí jít do práce. Ty právě si říkala, že právě člověk jako si uvědomuje třeba, um, až v tom, na tom udělal, že Kolik peněz si vydělá tím divadlem, um, ale ty vlastně, nebo jako, že vlastně je to náročný, pokud chce třeba zůstat na volné noze, jako vlastně se že se musí strašně starat o to, aby, aby jako dostával práci, aby ta práce, kterou dostává, třeba pro něj dávala nějaký smysl hmm. a zároveň teda, aby. <hým> měl na chleba, ty si ale vlastně hnedka po škole, nebo teďka jsi teda vlastně členkou černohrního studia v Ústí nad Labem, kde je asi zajímavý soubor, kde se asi pracuje ti dobře a hraješ taky například v Pomezí nebo v několika dalších nezávislých cenách. ale v čem vlastně tady ta, v čem vlastně pro tebe to spočívalo, takováhle krize, když si říkala, že vlastně máš pocit, že že ji znáš?
1: No, protože jako já jsem v té extrémně privilegované situaci, jo. já jsem vlastně z jedné herecké školy šla rovnou na druhou a ještě na škole jsem dostala angažmá během školy už jsem hostovala, takže já jsem vlastně nikdy nezažila takovej uh, úplně jako ten, ten moment, uh, že bych nedostávala ty důkazy toho, že to asi třeba má nějaký smysl, nebo tak. Ale to vlastně vůbec neznamená, že ty pochybnosti nejsou ještě horší, jo? Mm-hmm. Že, že člověk má třeba spoustu kamarádů, které považuje za jako extrémně talentované, a oni třeba mm-hmm. strávili těch 10 tisíc hodin, to magické číslo, taky tou prací, a najednou nemají ty příležitosti a člověk najednou si říká, že e, má rozmazlené problémy a jako vlastně si nemá na co stěžovat, protože má práci mm-hmm. a má třeba i jednou, dvakrát do sezóny štěstí a ta práce ho fakt jako naplňuje, že to hmm. téma mu sedne, ten, ten inscenační tým mu hmm. baví ho to hrát potom, jo, a to vlastně taky není každá inscenace. A vlastně jako ty, ty pochybnosti jsou v tom, proč já mám to, hmm. privilegium, a vlastně vždycky si člověk řekne, no přece kdyby um, jsem to dělala úplně špatně, nebo byla jako plochý člověk třeba, nebo neměla co říct, tak mě neoslovují jako pro mě zajímavé osobnosti, třeba režisérské, nebo nepotkávám tak zajímavé herecké kolegy, ale možná jakoby a pak přichází, nevíš, to je to doměnkové centrum, jo? to je úplně no. přesně o čem je jako i, i, ta, i ta čára, že ty máš tenhle ten důkaz, někdo si tě obsadí, ty máš první strašnou radost a za týden už, už řešíš On Čím je mánu. zklamaný. Mh, mh. On čekal něco jiného. Mh. Něco se ode mě očekává, protože už mám za sebou nějakou práci. A tohle vlastně vůbec nikdy nekončí. A pak ještě se to třeba děje, že se na něco takhle extrémně těší, že jo? A vlastně se vůbec nepotkáte třeba s tím týmem nebo s tím tématem, nebo najednou se ti prostě nechce řešit nic osobního. Na tom mi prostě bys vlastně chtěl dělat teď s minutu nějakou zastranou dveřovku a vlastně jenom si lepit kníry a dělat prostě humor, což já třeba nikdy nedělám, jo? Jakože vlastně hraju v samý depky a vlastně taky říkáš, ale teď to už nemůže nikoho zajímat, jako by teď a teď přímo vykrádám sebe a to se furt cyklí, to jako nikdy nekončí. Je to je to prostě otravný jako ta trochu ta naše inscenace v něčím se myslí. Mm-hmm. Víš jako, že si říkáš, že to není možné už se zvedni mm-hmm. a něco teď Máš všechno, co chceš, tak proč to neděláš? No a
0: tohle asi možná nefunguje, nebo mě taky jde, že vlastně tady to to rád, když když k tobě mluví, jakoby co co, co, co právě jako takovouhle, právě jakoby jakousi domněnku, že to, co dělám, jako vlastně to dělám nějakou náhodou, nešťastnou a vlastně nemám vůbec nárok to dělat, protože kdyby to dělal někdo jiný, tak by to určitě udělal líp. Co vlastně potom, jakoby, co tě nejvíc může od toho pomoct, jako, jak, Jaká, jaký druh satisfakce tě vlastně z toho uklidňuje nebo, uh, nebo odvádí? Hele, já si myslím, že občas
1: se mi stane, uh, že se po představení fakt tím dobře. A teď nemyslím jako ego dobře, ale že mám pocit, že tam třeba mezi mnou a nějakým, ideálně třeba mezi všemi diváky, jako vznikl nějaký takový most, že by jsme tam fakt byli spolu. A to třeba musí znamenat, že vlastně tomu všichni rozuměli nebo fandili, nebo jako se nějak úplně reagovali nebo něco, ale že člověk je z toho fakt takovej naplněný a pak se i to prostě třeba u některých představení tomu samozřejmě víc nahrávají, že se třeba s těmi diváky víc komunikuje, ale že vyjdeš ven a nejdou, máš pocit, že ty lidi znáš a oni s tebou i třeba mluví, že tě znají, mm, že ti najednou třeba mm, automaticky tykají. Mm, a to jsou tak hezký, jako samozřejmě si to strašně málo a asi to ani nejde, aby to dělo víc, ale že si úplně řekneš, aha, tak třeba dneska to mělo smysl, protože nevím, uh, jednou prostě po Mariši za mnou přišla paní, taková vlastně stará, neřekla bych, že půjde do, jako, do Venuše, do nezávislého alternativního prostoru. A řekla, začala se s ním bavit o tom, jak ji její muž mlátil. Mm-hmm. A prostě by říkala mi to skoro, jako kdyby byla nějaká její vnučka, víš, nebo něco takového, jako, že byl strašně důvěrný. A já jsem si říkala, tak jo, OK, tak tohle má smysl, jestli prostě teď přijde prostě 70-letá 70 paní a mm. najednou ti tohle chce říct a něco to v ní otevřelo a vlastně se u toho usmívá, nevypadá strápeně, něco. Tak to vlastně najednou má smysl. Co si něco přinesla. Jo, hmm. asi, ale já to samozřejmě není po každý, a nebo to třeba je po akorát ty lidi to třeba nechtějí řešit s tebou, nebo... No právě, no. můžu,
0: můžu hm. Já jsem, já jsem právě teď mě zaujala taková, taková tisková zpráva, kterou vydalo divadlo v Brně, který nazvalo svoji sezónu ne, Nerůst a vlastně jako, motem jako jejich vlastně sezón je taková otázka, jak tvořit šťastně. A oni vlastně jako se rozhodli, že, že ty inscenace, které jako se nějak připravili během pandemie, do šuplíku, že se tak nějak jako postupně odehraju, ale že vlastně v další části té sezóny nový inscenace produkovat nebudou a že vlastně budou nějakým způsobem intervenovat do těch, kteří už jsou hotoví různýma způsoby, různýma workshopama, různýma prostě prací s tím, co už je a že vlastně taková ta nadprodukce, která je. Myslím si, že teď všichni prožíváme. Je to kolem nás, protože jako, že, že do konce roku je stát jenom v Praze 200 premiér, nebo 222 uh um <clears throat> a všichni vlastně jsme jako něco doháním a vlastně jako pracujeme strašně moc, ale, ale vlastně přemýšlel jsem o tom, jestli, jestli jako skutečně lze tvořit šťastně, nebo jestli, jestli ten jako na štěstí v rámci tvorby je jako relevantní. Možná, možná právě třeba, myslím si, že, že se toho dotýká i někdy taková ta debata okolo, nemusíš to vydržet, jestli vlastně to studium má být šťastný zážitek nebo nebo, inspirativní zážitek, jestli jestli úkolem pedagogů je inspirovat studenty nebo co je vlastně jejich úkolem. Co ty ty si o tom myslíš? Lze tvořit šťastně nebo co co bys rozuměla pod tím pojmem tvořit šťastně? A cítíš taky, že vlastně toho je potřeba udělat hrozně moc Teď, teď? Že, že máš málo času na, 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 na nějaké nadechnutí?
1: Jo, to je strašně těžká otázka. Já jsem si během toho, co se co to tak hezky vykládal, snažila vzpomenout, kdy jsem se jako během různých procesů uh, cítila šťastně. Hmm. A myslím, že to paradoxně bylo vždycky v momentě, kdy jsem za tu inscenaci neměla třeba hlavní zodpovědnost. Jo. Hmm. Že a to je taky jako prostě moje jako nějaký privilegium, že prostě mám fakt štěstí na to, že lidi se mnou chtějí pracovat ve velkých rolích, ať už jsou to jako nějaké klasické role nebo nějaké jako moderní interpretace těch rolí nebo i třeba autorské věci. A, a pak je občas super, že třeba u nás jako v Činnohráku hraju třeba pět malých postav. A já jsem prostě tak e, strašně šťastná, víš, jako že prostě sloužím někomu, kdo tom přesně má tu zodpovědnost a jako tak si vyhrávám a vím, že si přijdu, jako užiju si to, prostě jsem tam s nimi lidmi a zase vypadnu a vrátím se jako někdo jiný. A najednou v tom je taková lehkost prostě, jako pro mě, protože právě za to nemám jako zodpovědnost a mm. a můžu tam jenom být, jako vlastně víc pro někoho. A zároveň v těch procesech je to třeba často, když vlastně mám pocit, že to baví celý ten tým, že třeba se vlastně ani nic moc jako neskouší, nějak úplně, co se pak použije, ale že jako vznikne nějaký společný jako první humor a ten se pak jako opakuje a prostě se tak jako člověk spíš hledá nebo hraje, což mám třeba hodně spojené s Aničkou Klimašovou, se kterou jsem dělala docela dost věcí, že je tam taková jako hravá část, která se pak samozřejmě zlomí jako do nějaké jako opravdové práce a fázování ty věci už a takhle, ale ta část předtím, Jako vlastně ani nemusí být to téma šťastný, může být vlastně bolestivý, ale že Anička třeba umí vytvořit skvělý prostor pro to, že se nebojíš chybovat. Což třeba u toho interpretačního víc divadla, jak už máš ten text a prostě se ví, ví se, co se musí říct a o čem to je, a kdo má jaký oblouk a všechny tyhle klasičtější věci, dejme tomu, tak tahle fáze většinou moc není. Mm-hmm. Protože se jakoby hned jde potom, jako logicky, jako se my víme o čem to je, když to u toho autorského divadla vlastně se tak ušávají ty témata, protože se ještě neví, co bude to hlavní sdělení a je to takový víc jako spolu. A u toho interpretačního divadla najednou jakoby ta fáze jako vlastně moc není, prostě jakoby není moc čas udělat si z toho prdel mm. nebo, nebo si trošku na ten text a vlastně jakoby jít úplně vodynut a teď si to jako dělat jenom zvukově nebo já nevím, jo. A Myslím si, že to je škoda, že kdyby tyhle ty fázy byly u to, jako u těch klasičtějších prací, tak to naopak už no. něco dát a že to tvoří trochu to štěstí, že to vzniká spolu a že nikdo najednou nemusí přesně říct to, co tam je napsaný, víš? Nebo... Mm,
0: mm, mm. Ale mo, to jsem se právě znovu chtěla zeptat, no, jestli myslíš, že, že právě, třeba ty hraješ uh, teďka Antigonu uh, mm-hmm. v Ústí nad Labem, jako není to teda Sofokles, je to vlastně nějaká taková je, jako moderní… Sofocles
1: a do no.
0: <laughs> Ale no, vy vlastně Vy vlastně se snažíte nějak, nebo, nebo to divadlo je takový jako asi dlouhodobě, že se snažíte vlastně tady tím jako možná autorštějším přístupem, co se týče herectví, jako přistupovat i vlastně k, 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 k klasický látce, mm. nebo, nebo k prostě činohernímu divadlu ve smyslu interpretace textů. Ty vlastně si studovala na, na Damu u, u Jiřího Havelky, že jo?
1: Ne, u Mm-hmm. Mm-hmm. Jirka Který... Velka měl naše režiséry. vlastně
0: My, Myslíš, že, že vlastně uh, je to nějaký směr, kudy se, se že, to, že, to, že, to, že to lze takhle kloubit, i pokud se jako člověk setkává vlastně, jako, ať už jako s hodně pevným textem. Vlastně, možná ostatně i ta vyšla paná čára je taky jako, mm, jako do, jak to říct, ale jako nějak dominantní, že, že vlastně můžeš sice něco dát ze sebe, ale musíš jít jako přes to, co tam jako je napsaný. Mm. Um, jo, to je
1: extrémně textové divadlo, vlastně mm. možná jako nejtext divadlo, se kterým jsem se já setkala. Nebo hmm. jako mám teď dva takový extrém, jo? že já hru Marišu, kde trvá vlastně podobně dlouho a je to jako taky strašně náročný. Marišu, která nemluví. Já tam mám jako jednu, jedno slovo a to je ne. Uh-huh. A prosím, to je fakt jediný, co řeknu za dvě hodiny. A to je úplně jiný druh... Uh, práce a přípravy na tu věc, jako v ten den, jako mentálně, víš, jak se na to naladit. A teď mám prostě jako, dneska po druhé, jo, jakoby, ten druhý extrém a jsem strašně zvědavá, co to jakoby, dlouhodobě pro mě bude znamenat tyhle ty dvě cesty, jako že pro mě je prostě přirozenější nemluvit na tom jevišti, jo? jako to se přiznávám. A že vlastně, když jsme četli poprvé ten text, tak já si myslím že se posedu prostě z těch 30 stran literárního textu a že třeba jenom pro mě to, že můj mozek teď hodně fičí na cukru, jako protože je no, unavený, no. jako moje paměti fakt unavená, protože do toho jako držím samozřejmě nějaký věci, které se hrajou jinde. A jako mám strašný strach, že se mi to všechno začne plíst, což doufám, že ne, protože mi je 26 prostě, ale může se to stát. Mm. A že je to prostě úplně jiný druh uh, přípravy, no. A, a, a třeba ta Antigona, tak to je ještě úplně jiný extrém, protože to je jako verš, uh, to je jako já myslím, že většina lidí jako tu Antigonu uh, nesnáší, jako tu postavu, jo? protože to není prostě sympatická postava. Nebo já vlastně moc celkově nehraju úplně nějaký sympatický postavy. Uh-huh. Ani Mariša Antigona, ani Frankie nejsou prostě sympatické uh-huh. postavy. Prostě ne. A, a je to jako i tohle je zvláštní, víš, jako, že si najednou říkáš, yeah. proč? si ty lidi mě obsazují do těchto věcí, co to o mě říká. Jako, že to jsou všechno lidi, kteří mají nějaký problém, většinou bojují buď proti nějaký generaci, nebo systému, jako, nebo nějakému mačochismu, nebo, nebo vlastně sami proti sobě a jakoby... a, no, a tohle je taky zvláštní, když vlastně tohle jakoby, máš každý rok, máš nějakou takovouhle postavu, teď tě vlastně čeká podobná postava právě s um, panem režisérem Burajem, který bude u nás dělat uh, taky knížku o takových holce, <laughs> A, a to je jako další a říkáš si úplně, no jak tě to divadlo reflektuje zpětně, že si první máš strašnou radost a pak si, si vlastně tohle doma řekneš uh, u cigára, jako no, no, no. aha, hm, co to o mě říká. Jako by, Jakoby, já, jsem,
0: já, jako, já jsem vlastně, jako, ne, ne, teď už to chápu líp, ale já jsem moc ne, nedokázal pochopit, proč vlastně neustále opakuješ, že ta Frenky je nesympatická postava, jo. ale možná právě když říkáš, že, že Mariša která vlastně se tak jako... Hm, Zbouří proti tomu jako mačistickému řádu vlastně nějakým činem, nebo, nebo obzvlášť teda ještě Antigona ještě víc, která vlastně jako nějaký, nějaký morální dilema vyřeší za cenu vlastně z, zničení svýho osudu. Uh, jako, tak já nevím, víš, jak si říkám, co může být jako sympatičtějšího. Tak mě by z, <laughs> zajímalo. Jako, kdyby když tady to jako jasně, můžeme se že, že třeba jsou nesympatický, protože jsou jako, jako nějak spůrný. Nebo jsou jako, no, jako rozhodně nezapad, ani jedna nezapadá, jako, mm-hmm. tam kam vlastně oni tlačí, že jo? ani Franky ani uh, Antigona, nebo, nebo Marše. Ale tak jako je sympatická postava pro tebe vlastně. Paní, <laughs> paní Hroudová, jsem... paní, to je a, taková aha. postava,
1: co máme v bábitelích, a, a ona vůbec nemluví a nikdo neví, kdo to je. A to je moje nejoblíbenější postava. <laughs>
0: Jakože má tajemství.
1: Velké tajemství, no. Ona, ona si trošku uh, z toho udělala takovou svoji show a mně to je... No to musíš vidět. Aha, to se nedá popsat, to je fakt bizár. Ja, to, je to je moje jako o nejoblíbenější postava, kterou teď mám.
0: Uh-huh, uh-huh. A, no dobře, <laughs> a kdyby jako vy právě třeba jako z, jako z oblasti jako literatury, víš? Nebo prostě jako z těch hereckých <laughs> snů. Uh-huh, mý, víš, že třeba o no. tom...
1: Nebo no, nemusíš nevím, říkat, ale no, nebo jakoby,
0: že si viděla kamarádku, jak hrála, a říkala si, že ta hrála sympatickou postavu, víš, tak mě to jenom zajímá, co to je ještě jo, za postavu. ale ani moje kamarádky nehrávají sympatické postavy.
1: Ne, <laughs> ale já si myslím, že teď je strašně, víš, i ve vzduchu to téma, jakoby, te, přesně jak se říkalo, nemusíš to vydržet, a takhle, nějaký generační ob, obměny, mm-hmm. a jako, a teď to prostě hodně souvisí s mm-hmm. ženskýma, mm-hmm. a tím pádem i s ženskými antihrdinkami, mm-hmm. a že třeba mě vlastně mm-hmm. Mě ani moc, nebo já si myslím, že by neexistuje nic jako úplně uh, sympatická postava, nebo víš, jako ono bys to dalo dělat, že Frank je chudák a je ti fakt ne. jenom líto, ale ne. to prostě není pravda. Ne. Protože prostě ona fakt je privilegovaná. Všechny ty postavy, jako, o kterých jsme se tady teď bavili, prostě jsou strašně privilegované v nějaké mm. pozici. Jako, Užím to, že opravdu si můžu dovolit říct ne a udělat něco a zavřít se u babičky na domku jako Frenky. Mm. Jako víš, Nejasný. že většina lidí nemá domek, kam by se mohla zavřít. Že to už jsou všechno jako vlastně můžu. Tak mm. si ublížím nebo jako něco... Ale teď přemýšlím, jo, jo. sympatická postava... Hmm. Maria Antoineta je sympatická.
0: Aha, tak to je taky <laughs> sympatická, protože... No, protože Jo, jo. by diváci, kteří přijdou, nebo kteří je třeba váhají, jestli přijít na vyšlepenou čáru, tak jako určitě doporučuji mimo jiné, protože i s Marie Antoinette se setkají v rámci té incenace. Ale ještě, ještě by mě zajímalo tady to, tady to privilegovaná, protože vlastně já jsem teďka zaznamenal taky, když jsme u toho výtvarného umění, který právě jako samozřejmě je taky velkým jakoby, tématem tady té naší inscenace, takže vlastně se o tom jakoby, hodně mluví. <kým> o tom, že vlastně umělci jako vůbec, jako, třeba, jako všichni umělci, ale vůbec jako v dějinách, jsou extrémně privilegovaný, privilegovaná jako vrstva lidí a i v současné době vlastně často tomu umění, který se prostě neprodává, nebo že to dobrý umění samozřejmě není prodejný, tak se tomu můžou věnovat často lidi, kteří třeba nějak podporují, rodiče. Je to vlastně ještě jako, jako vyhrocenější možná než, než co se týče divadla a že vlastně je to teda zvláštní, že on až jako, že umění, který má nějaké Způsobem podávat nějakou zprávu mm, o, o, o světě, takže vlastně ji podává skrze tu jako nejprivilegovanější, vlastně nejšťastnější mm. jakoby část. Jakoby to procento, který je úplně, úplně na, nahoře. Mm, a, a ty jsi mluvila i o té generační výměně. Myslíš si, že tohle je nějaký jakoby, i téma, kterým by se uh, chtěla zabývat jako umělecky? Já možná bych ještě jakoby, zmínila to jsem se tě chtěla zeptat nevím, jestli je to dobré do toho takhle zamotat ale že vlastně uh, vy v ústí taky máte ty si vyprávila zajímavé historky o uh, vaší inscenaci Č- Černá sanitka, kterou mm. hrajete uh, taky, kromě jiného, ve vyloučených lokalitách, mm. třeba v ústí, že vlastně uh, za, za, za divákama prostě jako. Uh, přichází, musíte, musíte jet, jet vy a, a musíte se třeba často poprat s tím, jak oni reagují, třeba vůbec nikdy Protože předtím nebyli v divadle. V divadle no. uh, 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 myslím, ja, mně to teda připadá strašně zajímavý a, a spousta lidí o tom jako žvání, o tom, že takovéhle věci by se měly dělat, ale vlastně vy je opravdu děláte. A co, co třeba tko, konkrétně tohle, já jsem ti teďka pohledal, že to zprve hrozně otázek, musím už za chvilku jít dolů, ale, ale um, co ti tohleto konkrétně přináší, a jestli hmm. pak vůbec tady to téma, jako uh, si myslíš, že, uh, že bude pro divadlo důležitý do budoucna? Nějakým způsobem, jakým?
1: Hm. Jako já si myslím, že to je strašně důležitý, nebo jako já to můžu stávat konkrétně uh, k tomu Ústeckému kraji, jo? Protože předtím jsem jako studovala v Ostravském kraji, který m- hmm. má něco podobného, ale ten Ústecký je jako v tomhle vlastně fakt tvrčí prostě je hmm. něčím. A s tím přišel Adam Ernest, vlastně tady s tím, že by rád dělal uh, spolu s člověkem v tísni, představení a vozil ho lidem, kteří buď si to divadlo nemůžou dovolit, nebo by je to ani v životě nenapadlo, protože k tomu prostě nejsou vůbec žádným způsobem vychovávání. A my jsme tu první premiéru měli v Trmicích v v Ústí, což je taková vyloučená lokalita, přímo na takovém pozemku člověka v tísni, dojeli jsme o dvě hodiny dřív a prostě já jsem se připadala jako Madonna. Prostě tam bylo celý ten sídlák. Mm. Čili ty děti byli úplně nadšený, byli strašně přátelský. Mm. Starali se o nás, všechno nám ukazovali, pomáhali nám nosit věci. A byli to fakt jako malí děti, tři roky, až prostě po dv- letí prostě dospělí vlastně lidi. Byli to jako, začátku tam byly jenom kluci, pak přišly holky, takže přišly ty královny, jo. Oni tam mají ještě úplně jinak jako hierarchii vztahů, jako věkově, genderově, to je úplně to je jako úžasný toho sledovat. No a pak bylo strašně jako, my jim vlastně neříkám, jak se mají chovat, jo? Mm. a uh, Jednou se nám podařilo, že jsme hráli jenom fakt pro, je pro věk 13. Je to fakt jako pubertální hororokomedie, takový jako prcičky po ústecku. Prostě. Mm-hmm. No a když jsme hráli pro ty 13 letý uh, prostě dětská, tady jakoby by různý mix děcek, tak to bylo úplně skvělý, protože oni fakt jako oni seděli a oni to komentují a mimochodem to jako fakt glosují strašně vtipně ty hlášky. Jo. A, ale vlastně už neběhali s náma, třeba na jevišti, jako jo, jezdili třeba na kole po jevišti v tom vyznačeném prostoru a mm. takhle. Ale že oni prostě nerespektují tyhle věci. Oni prostě ty mm. položíš otázku, oni ti okamžitě všichni odpoví, oni ty děláš, že pláčeš, oni tě do pohladit, jo. To je třeba mm. úplně nádherný, ty malí děti jako reagují, tak vlastně možná tak jak by reagovaly děti, které vodíme do, divad, do divadel, ale mají, mají to mm. zakázaný, mm. víš, jako na jeviště a pohladit smutnou loutku, to se nedělá prostě. Mm. No a jako myslím, že to je, p- spousta třeba těch puberťáků, si mě přidala na Instagramu a napsala mi a prostě jde vidět pro ně, že je úplně šok, že se je jakoby někdo mimo tu lokalitu přidá do přátel a odepíše jim, jo, to je jako, oni to vůbec nechápou, oni ti za to děkují, že si jako řekla, ano, můžeš mě sledovat, jako, že to je hmm. úplně jiný svět, kde jsou prostě jiný, úplně, no, jako určitě to má smysl, ale zároveň, jako, myslím, že by to chtělo, je jako víc, ne tím, že jednou přijedeš a řekneš jim, je, hele, tohle existuje, prostě je to vlastně ve stejném městě, akorát vy žijete tady jako v této tý oblasti, že jim, jako nevím, jak jim to může úplně pomoct, že to je často smutný, víš, že za náma třeba dojde holčička, který je pět a řekne, prosím, vemte mě sebou. Hmm. Protože vlastně by radši jezdělal s tebou v dodávce, myslíš si, že fakt takhle fungujete a už a vidíš, má fakt smutný oči a ty vlastně vůbec nevíš, co se děje, nevíš, jak jí máš pomoc a tohle jako, víš, kam to dál posunout, aby jako třeba říct těm lidem z člověka v tísni, hele, holčička za náva došla a byla evidentně smutná, nebo vést tam nějaký dramatiák, protože to jsme chtěli vlastně s Adamem Ernestem, Vést takovýhle jako dramaťák v nějakým, jak my říkáme, dětíčku a prostě jako s těma dětskama trávit víc času a zkusit si s nimi udělat nějakou takovou kramářskou hru. A naopak je třeba vzít do divadla a nechat je to zahrát tam pro diváky, co chodí do divadla vůstí. Hmm. A kam to jako dál posouvat, protože vlastně tohle je pak pro ně takový Netflix naživo, víš? Nebo, hmm. Jako...
0: Hmm. nebo takový zážitek.
1: A zároveň musím říct, že to je jako extrémně vyčerpávající, protože. Uh, a právě uh, paní Salcmanová, která tady dělala předtím, že to tu věc od Sary Baume se byla podívat v jedné takové vyloučené lokality na nás, a to byla zrovna nejšílenější, co jsme hráli. A ty děti fakt jako byly celou dobu s náma nejvyšti, až duchali do nás a pogovali s náma a bylo to jako úplně nezastavitelné. A ty máš proti sebe třeba 50 rozjetých děcek, a ty musí být víc jako my jsme po těch představeních úplně mrtví. Jako by to vůbec, to ani vlastně není o nějakém tvým uměleckém naplnění, to je skoro jako kdo dá víc, kdo dá víc, a prostě teď ty jako ty děti jdou proti tobě a ty jako fakt chceš za ujmouce, že něco jako by tím sdělit a to je, oh, to je úplně jiné jako level ještě. Jako mm, úplně.
0: Mm, mm, mm. Je, právě <coughs> říkáš, že že uh, Um, to nemusíme jakoby, samozřejmě to odpovědět nějak správně, ale možná tak jakoby intuitivně, co ti co napadne, jo? ale uh, že vlastně kam, že včlenovat je, nebo jako jít za ním, vlastně ještě jako, neznamená, že jako, můžeme odvést sebou do toho jakoby, našeho světa mm. a možná taky samozřejmě jakoby, to nechceme, že jo? Stejně, mm. tak jako nech, nech, protože prostě jsou v jiném světě z nějakého důvodu možná a my, um, ale co, co vlastně, jakoby, co, co, je ta, co je to, co, jakoby, v čem, jo, co, co jim, jakoby, um, můžeme předat nebo nebo jako divákům, kteří kteří nepřijdou, jako na na to vyšlepanou čáru, když se nám to třeba povede hrát, takže to skutečně takzvaně funguje. Když když přijde paní a nějakým způsobem se nám prostě otevře a něco nám řekne, tak jak se se to vlastně potom jmenuje, potom najednou to, co potom by se možná opravdu dalo dalo nazvat šťastnou tvorbou. Je to nějaký jako, jako je to nějaký sdílení, ne? že, Nebo já nevím, jo. Já se ptám, je to, je, to, je to nějaký druh sdílení?
1: Jo, já myslím, že to jsem si hodně uvědomila, jak jsme se teď hodně pitvali jako v těch výtvarnících a konceptuálních umělcích, že ten velký rozdíl je v tom, že to divadlo je prostě kolektivní. A to hmm. jako, jako je prostě přeskrstěny ty složky a i skrz to, že ty tam musíš mít aspoň jednoho toho diváka, jinak to není divadlo prostě. A že ty. Ty výtvarníci jsou v tomhle jako daleko izolovanější, jo, A já jsem vlastně e, přemýšlela, jestli půjdu na střední školu na výtvarnou, anebo na herectví. Mm-hmm. A vlastně já myslím, že tohle je možná věc, která tenkrát v mých 15 letech rozhodla, jako úplně podvědomně, mm. že jako mm. já, já vůbec bych třeba neměla koule, jako by si říct, tak a teď si udělám monodrama, sama si ho napíšu, sama si ho budu hrát, pak si ho nějak nasvítím a pak jako budu třeba sama před ty lidi. Jako by hmm. asi by nebyla schopná takhle udělat performance, protože vlastně nevěřím tolik sama na sobě, mě jako na tom baví. To, že mám další názory, že se konfrontujeme, mm. že si nerozumíme prostě, mm. že, že naopak prostě přijde někdo jako zvenku, jako tady Tomáš, kterého neslyšíte, tady náš pan zvukař a prostě najednou jako hodí nějaký nápad, úplně vlastně vodinu a to, tyhle ty věci strašně fungují. A pak přijdou diváci, kteří tě nereagují a tebe to vlastně nutí udělat něco víc, nebo mm-hmm. naopak něco úplně malého. Mm-hmm. A že jako tohle je na tom živý a že ty výtvarníci jsou fakt, jako já to tady vidím na těch chodbách, že jo. Oni jsou fakt jako strašně introvertní a dělají se tak sami. Mm to je, jako já to obdivuju, protože já bych strašně já prostě potřebuju vědět, no potřebu tam prostě to sdílení, vědět, co mi na to. A jako představa, že vám pak ukážu hotové dílo a vy vlastně na to půl hodiny koukáte a pak mi jako řeknete něco intelektuálního, tak asi zabiju. No,
0: nesmutný strašně. A my máme uh, už strašnou, už je pozdě. Musíme skončit tady ten podcast, ale já bych to uh, řekl takhle, jo, že vlastně vy, kteří chcete uh, vlastně povídat si s Andreou Bereckovou i nadále, tak přijďte na to představení, nebo ji slyšet, tak jako určitě přijďte na to představení, vyšla paná Čára a potom třeba po představení ji můžete odchytnout z baru.
1: Jo, já budu ráda, když si se mnou dá někdo víno.
0: (laughs) (laughs) Tak zatím.
1: Zatím, díky.